0: Bienvenidos a otro mensaje de la Iglesia Primitiva. En el sermón de hoy vamos a estudiar sobre solo Cristo. Hemos empezado una serie donde vamos a estudiar sobre las cinco solas de la Reforma. La semana pasada estudiamos solo escritura. Hoy vamos a estudiar solo Cristo. Que significa que solo en Cristo, solo por Cristo somos salvados. Que es una enseñanza importante. Porque para el cristiano no somos salvados por lo que hacemos, por lo que hemos logrado. Por el sacrificio que, que hemos hecho, las oraciones que hemos hecho, las horas que hemos leído la Biblia. Somos salvados. Solo. Y en esta noche vamos a hablar de Jesús Vamos a hablar de que solo en Cristo somos salvados Que solo uh, por las cosas que hizo el Señor Nosotros tenemos la salvación Que es, es algo importante de saber uh, Nosotros como cristianos creemos y vivimos con el, la enseñanza de la palabra que, solos, que somos salvados Tenemos la salvación A través de la gracia solamente Por medio de la fe solamente En Cristo solamente De acuerdo a la palabra solamente Para la gloria de Dios solamente. Y esas son las cinco solas, eh, de eso habla, esa es el, eh, la enseñanza que, que se ponen en cinco, pero para, para que haya un, un entendimiento más, más directo. Les, les hablé la semana pasada sobre el empiezo como en el, en el, en el tiempo de Martín Lutero y después luego Juan Calvino, llegó este, esta, la reforma, que es lo que hoy en día miramos, que miramos que, que la reforma de la iglesia se mira hasta hoy, donde se sigue enseñando, donde se sigue viviendo la, la establección de, de la reforma, donde el evangelio estaba debajo de, de, de otras cosas estaba debajo de, de otras costumbres y, y, y lo que se era necesario para la salvación se había hecho de cosas de ceremonias o de dinero um, y donde la iglesia en el tiempo antes de la reforma había pasado por, por, por un cambio, un cambio donde ya no se no se estaba enseñando la palabra de Dios de una manera simple, al menos no eh, abiertamente. Y cuando llega la reforma, cambia y, y hay un, un, una, una división entre la iglesia y, y los reformadores. Y, y la iglesia en ese tiempo que había tomado poder sobre la tierra era, o, o sobre la mayoría de la gente era la iglesia católica. Y miramos que... Que debajo de la Iglesia Católica había caído muchas de las enseñanzas de, de, del Evangelio. Y cuando empieza la reforma, se, se, se ponen a uh, la palabra de Dios y se pone al centro las doctrin la doctrina de la gracia, que es lo que nosotros hoy creemos. Nosotros somos salvados por gracia. Y, y eso que significa ser uh, el significado de, de cuando alguien habla de que, de, de que somos una iglesia reformada o que yo creo en la reforma. Lo que ellos están diciendo con eso es que ellos creen en, las, en la doctrina, en las doctrinas de la gracia, que son la, las cinco solas de, del evangelio, que, que cuando uno las lee uno se da cuenta. Sí, yo, yo sí creo uh, que solo por la gracia, solo por fe solo en Cristo, solo de acuerdo a la palabra de Dios y para la gloria de Dios soy salvado. En esta noche vamos a estudiar que solo estamos salvados en Cristo y este esta, esta enseñanza es, es importante a nuestras vidas, a la vida de, de cada cristiano. En todo, en todo lugar, porque cuando uno viene al, al Señor, uno, uno se, le, se les enseña muchas cosas y uno como cristiano aprende cómo vivir, cómo pensar, cómo hablar de nuevo, porque lleva un, un, un cambio diferente. Tiene que ver un intercambio de de persona, tiene que, que morir una, alguien y nacer al, otra persona, como nos habla Pablo, que, que el viejo hombre ha muerto. Somos nuevas criaturas en Cristo, nos dice la palabra de Dios. Le dice Jesús a Nicodembo que él tiene que renacer. Y, y eso en, en Juan 3. Y, y encontramos que la palabra de Dios nos habla mucho de, de que tiene que haber un nacimiento. Tiene, nosotros hemos muerto, nos dice el libro de Romanos, que nosotros hemos sido bautizados en la muerte de Cristo y hemos, resucit hemos, hemos sido levantados en su resurrección. Tiene que haber un, un cambio y ese cambio viene por medio de lo que hizo Cristo. Y aquí que uno está, ha caminado con el Señor, se puede perder la... la la, la importancia, la urgencia de que solo Cristo nos salva. Después de estar caminando con el Señor un tiempo, uno puede, se le puede olvidar, posiblemente, que somos cristianos por lo que Cristo hizo por nosotros. Porque ya que uno ha caminado con el Señor mucho tiempo, uno se le olvida y uno empieza a pensar, pues he hecho, he sido cristiano. Muchos años soy cristiano porque voy a la iglesia, soy cristiano porque porque tengo una Biblia, soy cristiano porque la, la mayoría de la música que escucho es cristiana, soy cristiano y, y se puede hacer del cristianismo si uno no se cuida una tradición. que, que no somos cristianos porque lo que hizo, Cristo hizo, sino porque lo que yo estoy haciendo, porque soy líder, porque soy pastor, porque uh, estoy dirigiendo a la alabanza, porque yo dirijo la oración, porque yo hago esto, porque yo hago lo otro. Y en ese momento es importante no caer pensando que nosotros somos cristianos por lo que nosotros estamos haciendo. Hay, hay un grupo, estaba estudiando de este grupo ayer, estaba leyendo sobre un grupo que, que, en, que en los 1950, 60 y 70, era un grupo muy popular y era un grupo que, que, que ellos se, se, se llamaban, los que estaban regresando a la, a la, a la fundación y, y ellos habían hecho una una ellos habían hecho un, una división entre ellos y y, y los evangelistas de, de su tiempo y este grupo que empezó con, con un un celo de Dios un celo de las cosas de Dios queriendo tener cosas de las cosas cristianas la, las querían mantener Sagradas, y lo que ellos empezaron a hacer, donde empezó con algo que podía ser bueno, con un celo grande para mantenerlo cristiano, -cristiano se, se hizo algo legalista. Y este grupo, en vez de, de, de traer las cosas del Señor y mantener y guardar la, lo, los, lo sagrado y lo santo de, del cristianismo, hicieron del cristianismo. Un, un, reglas hicieron algo donde si tú no vivías como ellos querían que tú vivieras, entonces ibas a tener problemas y entre más creció este movimiento y este grupo se encontró que este grupo era más de reglas donde las mujeres se tenían que vestir de cierta manera, los hombres se tenían que vestir de cierta manera. No podías hacer esto, no podías hacer lo otro, no podías involucrarte aquí, no te podías involucrarte acá. Y, y había muchas reglas, muchas reglas de, de, de legalismo, cosas que, que no toman parte del evangelio. Y cuando nosotros nos alejamos y se nos olvida que solo por lo que Cristo hizo por nosotros, nosotros también nos podemos hacer legalistas. La importancia de mantener a Cristo en el centro de, de nuestras vidas, en el centro de la razón por qué hacemos todo, en el centro de la razón por qué tenemos salvación, por qué tengo fe, por qué tengo paz, por qué tengo gozo. Cuando nosotros nos, nos alejamos, y, y no ponemos a Cristo, no, no, no lo mantenemos en el centro. Nosotros vamos a hacer de nuestras vidas de, de leyes, grandes leyes, vamos a inventarnos. Y este grupo llegó en el año en los en 1960, donde el presidente de, de, de este grupo en, tuvo un sermón y un sermón racista, donde dijo en su sermón, habló de, de, de la importancia y, y de, de, mantenerse, de, las, de, de mantenerse separados, que, que cada cultura no podía involucrarse el uno con el otro, porque eso no era lo que Dios quería. Y encontramos que cuando nos, entre más nos alejamos del Señor. Más nos alejamos de que Cristo murió por nuestros pecados. Entre más nos alejamos de, de esa enseñanza, aunque puede ser básico, aunque puede, aunque se puede repetir, aunque nos podamos sentir, yo ya sé esta historia, trae mucho peligro cuando nos alejamos de eso. Entre más nos acercamos a Cristo, entre más mantenemos que Cristo es el centro, que Cristo murió por nuestros pecados, crece más la misericordia que nos vamos a tener el uno al otro. Va, crece más el amor que nos vamos a tener el, el uno al otro. Crece más la paciencia que vamos a tenernos, porque vamos a seguir creciendo, entendiendo que nosotros hemos fallado, que nosotros necesitamos amor, que nosotros hemos sido, hemos recibido del Señor no una lista de reglas, sino un gran amor, una gran gracia, un gran, una, una gran paz para vivir nuestras vidas. Empezamos en Juan 1.1, que tenemos que empezar desde el principio para poder establecer que Cristo murió por nosotros y para establecer esta esta quinta, esta segunda reforma de las cinco solas, que solo en Cristo somos salvados. Nos dice Juan 1,1. Y, y los, les doy un, un, un segundo para que lleguen ahí. Nos dice la palabra de Dios Juan 1.1. Nos dice, en el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Empezamos aquí porque para poder comprender y para poder mantener a Cristo en el centro, tenemos que establecer una enseñanza importante. Cristo no entró a la escena en este momento. Cristo no entra a la escena de la historia del mundo en la Navidad. Cristo desde el principio existía. Cristo no es una creación de Dios. Cristo no es una, una creación como nosotros. Cristo no es como creen los, los uh, los testigos de Jehová, no es el hermano de Satanás. Cristo es Dios. Y cuando hablamos de Cristo, no estamos hablando de, de un ángel, no estamos hablando de, de una persona poderosa creada por Dios. Estamos hablando de Dios en la forma humana. Nos dice el libro de Colosenses que, que Jesús es la imagen, en el griego la palabra habla de la foto. Nos dice Pablo que Jesús es la foto. Si quieres ver al Padre, tiene, tenemos a Cristo. Si quieres saber cómo habla Dios, te tienes, a, tienes a, a Cristo. Es la foto de Dios. Y aquí nos dice Juan, en el principio existía el verbo, el verbo hablando de Jesús. En el principio existía el verbo. Y el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. Nos habla aquí Juan de la, de la Trinidad de nuestro Dios, que se sirvimos a un Dios trinitario, uno. Segundo, nos habla de que el verbo existía en el principio. El verbo estaba con Dios, hablando de la Trinidad de, 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 de nuestro Dios. Y también nos dice el verbo era Dios. Tres cosas, tres, te, tres cosas que él nos dice. En el principio existía el verbo y cuando habla del principio habla antes de toda la creación. En el principio de principios existía ya Dios, estaba Dios, Dios ya, ya existía porque Dios siempre era y siempre es. Dios no tiene comienzo, que es, es, es lo, lo que no nos cabe en nuestras cabezas porque todo en nos, nuestras vidas tiene un principio y un fin, todo. Pero Cristo no tiene fin, principio, no tiene fin. Dios no tiene principio, no tiene fin. Y aquí nos dice Juan, en el principio existía el verbo. Ya existía en el principio de todo. La segunda cosa que nos dice en el versículo 1. Y el verbo estaba con Dios. Hablando de aquí, de que, el, que Dios... El Padre no estaba solo, pero no estaba con la creación, porque si leemos Génesis 1, nos damos cuenta que antes de la, toda la creación estaba solamente Dios, solo era Dios. Y aquí nos dice Juan que en el principio estaba Dios, pero estaba el verbo con Dios. El verbo estaba con Dios, estableciendo que Jesús estaba con el Padre. Y si uno quiere decir, y termina aquí, decir, pues él, él puede ser Dios, Diz, dice Juan 1, un, Juan 1 puede decir uno, es, es porque él fue la primera creación. Nos dice aquí Juan, y el verbo era Dios. Hablándonos de que Jesús estaba, estaba en el principio, estaba con Dios, el verbo era Dios. Hablando de la Trinidad, la, 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 la Biblia de los testigos de Jehová, por ejemplo, tiene este mismo versículo, Juan 1.1, pero las de ellos, en vez de decir, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios, la Biblia de ellos dice, y el verbo era un Dios dando el significado y cambiando el significado completamente de este versículo a darnos a conocer y saber que hay muchos dioses, que Jesús solamente era, es un dios y eso cabe con su enseñanza porque la enseñanza de ellos es que todos se hacen dioses pequeños y para ellos Jesús es un dios pequeño. Pero aquí Juan no nos dice nada de eso. Él nos dice que el verbo era Dios, estaba con Dios, es Dios. Y es importante establecer esta enseñanza y, y, y este versículo, porque todo lo que viene en nuestras vidas, en cada enseñanza que podamos, que podamos recibir en cada estudio que nosotros hagamos en, 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 en nuestras vidas personales, en cada sermón que nosotros escuchemos, si no se establece no se entiende de que Jesús no era solamente un profeta, no era solamente un, un hombre que vino y hizo buenas cosas. Si no se establece que Jesús es Dios que la razón por qué él es todopoderoso, la razón por qué el libro de Apocalipsis habla de Jesús de una manera poderosa, que la revelación que el libro de Apocalipsis es la revelación de Jesús, es Cristo que está siendo revelado. La importancia si no entendemos que Cristo es Dios, entonces todo, todo, todo lo demás o se hace insignificante. Cuando no establecemos a Cristo como Dios, lo vamos a tomar como una persona buena. Cuando no establecemos a Cristo como Dios, vamos a nosotros a hacer lo que nosotros queramos con este Jesús. Porque Jesús es Dios y por eso Él recibe adoración, por eso él es digno de toda adoración. Por eso el libro Apocalipsis, Apocalipsis nos dice que Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Por eso a Él se le adora para siempre, porque Él es Dios. Y por eso es que Él puede tomar, venir y tomar nuestro lugar en la cruz. Él puede tomar nuestro lugar en la cruz porque... Solamente una persona perfecta, sin mancha, iba a poder derramar su sangre por nosotros. Cristo no era un hombre perfecto solamente porque así fue creado. Cristo fue un hombre perfecto porque Cristo era Dios. Hay una, se dice del Señor y la enseñanza y la doctrina que se enseña es que Cristo era completamente Dios y completamente hombre. Es la enseñanza que, que, que cuando hablamos de, de la divinidad de Cristo, se tiene que incluir eso. Porque Cristo era ciertamente humano, no era, no era ángel o no, o no era un, 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 una creación celestial, era, era ciertamente humano. Pero también era Dios. Y por eso es que él solamente él puede pagar la deuda de nuestros pecados. Por eso él nos, nos puede acercar hacia él mismo. Por eso él puede hablarnos y, y hablar con una autoridad, como hemos leído en el libro de Marcos, una autoridad que ninguna persona en el tiempo de Cristo podía, podía tener. Es por eso que Cristo puede establecer diferentes cosas que hemos estudiado ya en el libro de Marcos, porque es, él es Dios. Y también es esa la razón por qué los fariseos lo querían matar. Porque él decía que él es Dios. Dice el versículo 2. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de él. Todavía sigue hablando del verbo. Y sin él nada de lo que, que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. Ahora el versículo 3. Nos dice que todas las cosas fueron hechas por medio de él. Solo podemos decir eso de Dios. Porque si uno lee Génesis 1, se da cuenta que la creación fue hecha por Dios. La creación, el creador del mundo es Dios. Dios. Aquí nos dice Juan 1, todas las cosas fueron hechas por medio de él y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Cristo es el que nos da vida. Cristo es nuestro creador y todo fue hecho por Cristo y para Cristo. ¿Qué es lo que se debe de establecer cuando nosotros hablamos y, y cuando leemos y, y cuando se puede escuchar, cuando escuchen hablar de las cinco solas de la Reforma y llegan a solo Cristo, esa es la enseñanza. La enseñanza es que solo Cristo puede salvarnos, solo Cristo puede dar su vida por nosotros, solo Cristo puede establecer un nuevo pacto. ¿Por qué solo Cristo? porque solo Cristo era hombre y Dios. No lo podía hacer Pablo, no lo podía hacer Pedro, no lo podía hacer Jeremías o Daniel o Juan el Bautista. Solo Dios podía salvar y pagar la deuda del pecado que Dios había puesto. Solo Dios. Y cuando Dios baja, cuando Dios viene y establece su reino en la tierra, y muere, muere en la cruz y resucita el tercer día. Él paga la deuda de nuestros pecados, uno que él había puesto, pero él también establece su reino por toda la eternidad en el corazón de cada persona que se arrepienta y reciba a Cristo como su Salvador. Hasta antes de eso, antes de ese evento, antes de la muerte y resurrección de Cristo, las personas tenían que, que apoyarse, tenían que confiar en que ellos iban a ser escuchados y, y tenían que confiar que ellos se iban a poder arrepentirse y ofrecer un, un sacrificio de animal inmediatamente. Y obviamente ese, 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 ese pacto es un pacto muy limitado. Ese pacto es muy duro de ir a todas las naciones y establecer ese pacto porque se necesita ciertas cosas. Cuando llega Cristo y establece su pacto y pone el nuevo pacto de la fe y de la gracia sobre la tierra, le puede decir a sus, a sus discípulos que vayan por medio, por a través de todas las naciones y prediquen a Cristo. Porque ahora Cristo ha establecido su reino aquí en la tierra, a través de los corazones de las personas que han, se han arrepentido y, y, han, y han confesado a Cristo como su Salvador. Nos dice Juan 1, versículo 14. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Hablándonos aquí de Jesús de nuevo, hablándonos de que el verbo se hizo carne. ¿Quién es este verbo? Dios. Dios se hizo carne. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la, como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno y de verdad. Solo Dios está lleno de verdad y lleno de gracia y Cristo tomando la forma de un hombre camina en la misma esencia cuando hablamos de Cristo cuando hablamos de que sólo por Cristo somos salvados que sólo por Cristo nosotros tenemos la salvación y somos restaurados y somos rescatados de nuestros pecados lo que nosotros estamos confesando lo que nosotros estamos diciendo que solo Cristo lo pudo hacer. No es solamente que solo Cristo lo hizo, estamos también confesando que solo Cristo lo iba a poder hacer. Muchas personas pueden ofrecer un sacrificio por nosotros, pero solamente una persona pudo quitar toda la culpa. Solo Cristo pudo tomar nuestros pecados pasados, presentes y futuros y perdonarlos todos en un evento. Solo Cristo pudo tomar nuestra vergüenza, tomar nuestro, nuestra muerte y, quitar, y quitarla en un evento. Solo Cristo, porque Cristo está lleno de, de, de gracia. Y de verdad, ¿qué es cierto esto de nuestras vidas? Cuando uno llega al Señor, cuando uno se acerca al Señor, uno se da cuenta que lo que recibe inmediatamente en el caminar con Cristo es la gracia, el perdón de pecados. Le, leemos en los, en los evangelios que, la, que llegaban los pecadores de, del tiempo de Jesús y se sentían amados. Leemos que, que, que los que colectaban impuestos, que las prostitutas de este tiempo, al acercarse a Cristo, no se sentían juzgados, no se sentían rechazados o, o, o criticados por Cristo. Se sentían amados, se sentían aceptados por Cristo. ¿Por qué? Porque lo que Cristo era, Cristo estaba lleno de gracia pero no solamente gracia, también verdad. Que es lo que nosotros al llegar y, y ser salvados en Cristo, recibimos de él su gracia primeramente. Hemos recibido su gracia y al recibir su gracia a nosotros se nos quita cualquier condenación que tengamos, cualquier culpa, cualquier vergüenza, cualquier peso, cualquier cadena que nosotros podamos tener. Cristo las rompe todas, las quiebra todas y nos da un nuevo comienzo. Nos sentimos livianitos porque ya no estamos cargando con el yugo pesado de esta vida. Ahora cargamos con el yugo de Él, que Él nos invita a cargar. Ahora, cuando nosotros seguimos caminando con el Señor, ¿qué recibimos de Dios? Su verdad. La gracia nos atrae, nos dice el libro de Romanos, que es la bondad de Dios que nos, que nos lleva a él, que nos, que, que, que nos lleva al arrepentimiento, nos dice Pablo en Romanos. Pero lo que nos mantiene, los, lo que nos segura en, en él, no es la gracia, es la verdad. Cuando uno empieza a recibir la verdad del Evangelio, la verdad de la Biblia, la verdad de lo que dice Cristo, empezamos a establecernos en Él. Y empezamos a ser como árboles plantados en Él. Y empezamos a dar fruto porque hemos recibido de Él su gracia y hemos recibido de Él su verdad. Y el cristiano camina su vida siempre manteniendo estas dos cosas tengo la verdad de Dios pero también tengo conmigo la gracia de Dios y porque tengo las dos cosas yo cuando trato con mis hermanos y mis hermanas no trato solamente con verdad no solamente digo lo que quiero decir y con que sea verdad no importa trato con misericordia y gracia también porque es lo que yo he recibido de él y hay veces que la gracia de Dios combinada con la verdad de Dios pues se siente como una cachetada porque llega la corrección llega la palabra nos corrige, nos enojamos nos, nos sentimos de cierta manera y ya que, que, que podamos reconocer que sí estoy mal esa corrección, esa convicción se hace como algo bello. Gracias, Señor, por dejarme ver el error de mi camino. Gracias. Es como un, un, un hijo. El padre le dice, no hagas esto, no hagas lo otro. Y ya que crece ese, ese, ese joven, recuerda en cómo era su padre, cómo era su madre. Y dice, cómo estoy agradecido que mi mamá no me, de, no me dejó hacer esto. Cómo estoy agradecido con mi papá me protegió de esto. En ese tiempo yo solo pensaba en juntarme con estas amistades. Mi padre no me dejó. Yo pensé que mi padre no quería que yo, que yo tuviera un buen tiempo, pero él me estaba cuidando. Así es la corrección de Dios. Cuando Cristo le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás, ¿Por qué tú no tienes tu mente en las cosas de Dios? En ese instante, si le preguntamos a Pedro, ¿cómo te sientes? Pues terrible, me cabe decir Satanás. ¿Cómo me puede hablar así? ¿De dónde, dónde está el amor de este hombre? Pero ya que Pedro avanza y madura en su, en su vida, y, y, y siento como si sigo hablando primera y segunda de Pedro mucho. Pero si leemos primera y segunda de Pedro, nos damos cuenta que el Pedro que, que escribe esas dos cartas tenía su mente en las cosas de Dios. Porque él ahora está hablando de mantener a Cristo primero y en el centro y como lo más precioso, lo más valioso, que tenemos porque sólo Él nos ha salvado. La gracia y la verdad de Dios es lo que recibimos, pero solamente la podemos recibir de Él. Leemos Romanos 3, 21 al 26, y si, y si voltean conmigo en sus Biblias a Romanos 3, versículo 21 al 26. Cristo, Pagó todo por nosotros. ¿Por qué le adoramos? ¿Por qué lo glorificamos? Porque Él lo pagó todo. Romanos 3, versículo 21 al 26. Vamos a leer en la palabra de, del Señor. Dice. Pero ahora. Aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada. Antes, tiguada por la ley y los profetas, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios, siendo justificados gratituamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su gracia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia fin de que él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Como nos dice el himno antiguo, Cristo lo pagó todo. Cristo lo pagó todo y por eso nosotros cuando hablamos de las cinco reformas, se incluye, solo en Cristo Jesús, porque solo Cristo, pagó todo, nos dice aquí Pablo, en Romanos 3, que fue Cristo, quien tomó nuestro lugar, fue Cristo quien, quien pagó nuestra deuda, fue Cristo quien, tomó nuestro lugar, su muerte, fue una muerte donde Él tomó el lugar de nosotros. Nosotros merecíamos morir y pagar por nuestros pecados. Lo justo iba a ser que nosotros viviéramos una vida de pecado y pagaríamos con nuestras vidas. Eso es justo. Hay gente que grita y llora por que el Señor haga justicia. Que el Señor traiga justicia y, y, y por eso el Señor establece las leyes, las cortes y todo eso. Pero es importante que nuestras relaciones, en nuestras vidas personales con la gente que tratemos, no busquemos la justicia siempre. Yo bien te estoy hablando con, en, en cuestiones relacionales, no, no hablando de, de cuestiones legales. Pero cuando viene a, a, lo que, a lo que viene en relación propia, es importante que nosotros no seamos los que estemos tratando de imponer la justicia. Porque lo que hemos recibido de Jesús no era justicia. Era misericordia. Porque Cristo tomó nuestro lugar pagando nuestra deuda para que nosotros fuéramos libres. Él pagó nuestra deuda. Él tomó nuestro lugar. La deuda del pecado se iba a pagar de una manera o la otra. Pero era Cristo quien tomó ese lugar. Era Cristo. Es cuando, como una, una, un ejemplo que no, obviamente no tiene el mismo peso, pero es similar. Cuando alguien nos invita a comer. Y nos dice, hey, no te preocupes de la cuenta. Ellos no están diciendo, no te preocupes porque yo no me preocupo, porque, no sé, nadie va a pagar. No, eso no significa. Cuando alguien te invita a comer y ellos, ellos dicen, yo pago por ti, la cuenta está siendo pagada por ellos. Porque ese bill se tiene que pagar alguien va a pagar ese bill y cuando viene a, 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 a la deuda de nuestros pecados se iba a tener que pagar cuando adán y eva pecan en el jardín de, de edén se tenía que pagar el pecado que ellos cometieron alguien tenía que pagar y fue dios quien tomó un animal y pagó nuestro pecado requiere requiere que alguien pague por ese pecado. Cristo al morir en la cruz tomó nuestro lugar y pagó ese pecado. La belleza del evangelio que nosotros predicamos, no predicamos un evangelio lleno de reglas, de, 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 de cosas que uno tiene que cumplir, predicamos un evangelio de, de salvación. ¿Por qué salvación? Porque nosotros... Merecidos de, de, de la muerte, recibimos de Dios perdón de nuestros pecados porque Él tomó nuestro lugar. ¿Por qué hay un enfoque en la muerte de Cristo? No porque nos gusta hablar de cruces o nos gusta la sangre. No hablamos de la resurrección porque nos gusta hablar de ese día. Hablamos de la muerte y resurrección de Cristo porque sin eso no tenemos la salvación. Cristo tomó nuestro lugar. Y es por eso que cuando hablamos de, por, de nuestra fe, porque de, de cuando nos pregunta cuánto tiempo ha sido cristiano, cómo, cómo se puede hacer uno cristiano, es importante que la respuesta primera... Arrepintiéndote y confesando a Cristo como Salvador. Y, si te, y, y cuando viene la segunda pregunta, ok, y después de eso, ¿qué hago? Vivir todos tus días creyendo y confesándole como tu Salvador. Porque uno puede leer su Biblia todos los días y no conocer a Cristo. Puedes entender teología, hasta que no haya teología y no conocer a Jesús. Puede servir a la iglesia y no conocer a Jesús. Cuando viene a nuestra salvación, la salvación se obtiene por medio de lo que hizo Cristo por nosotros. No hay nada más. Lo demás que hacemos es lo que dice Pablo en Romanos 12, es lo lógico. Él murió por mí, Él dio su vida por mí, Él resucitó, Él me quitó la vergüenza, Él me adoptó a su familia, Él me estableció como hijo suyo. Lo lógico que yo pueda hacer es leer mi Biblia, ir a la iglesia, amar a los hermanos y vivir una vida que le agrada. No porque eso me salva. Sino porque es lo lógico Cuando, cuando leemos que Pablo ruega que, que se mantengan firmes en el Señor No porque eso los mantiene No porque eso los hace cristianos Porque es lo lógico Cuando me escuchan sermón tras sermón Hablándoles y suplicándoles Que lean sus Biblias No es porque eso los va a hacer cristianos sino porque es lo lógico. Lo peor que podamos hacer es leer la Biblia pensando, lee mi Biblia hoy, soy buen cristiano. No, porque la Biblia sin amor, sin gracia, sin misericordia nos hace personas que conocen mucho.